0: Hola, hola a todos. Buenas, ¿cómo están? Ojalá que súper bien. Acá estamos hoy lunes de feriado acá en, en Toronto. Fin de semana largo, por eso pude, pude encontrar unos minutos extras para grabar. Yo acá súper contenta de poder estar en un episodio más de Cuñaba. Llegamos ya al episodio 14. Súper contenta de, de poder llegar hasta acá. Antes de comenzar... Les quiero recordar como siempre que se sigan suscribiendo, así continuamos, continuamos para adelante. Me siguen contando acerca, acerca de lo que más les gusta, sus preguntas y continúo trabajando para mejorar con cada episodio, que es la meta, compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo desde ya. Hoy quiero, vamos a comenzar con el temita de hoy. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la evidencia científica en las intervenciones para el, para el TEA, porque como ya sabemos, esa es, esa es mi área, pero todo lo que vamos diciendo en la mayoría de estos episodios realmente es relevante para cualquier otro diagnóstico o para muchísimas otras situaciones realmente. Pero vamos a enfocarnos en lo que ocurre con el TEA porque realmente es bastante único. Voy a hacer un poquito de trabajo de traducción en este en este episodio y aparte de agregar mis observaciones y mis pensamientos y mis y, y, y lo, agregar de mi conocimiento encontré un super artículo que me gustó o sea un artículo que dio un, un buen un buen resumen digámosle acerca de este tema el artículo fue escrito por un analista de la conducta llamado doctor David C Celiberti, Celiberti como, no sé cómo se pronuncia realmente, él es un analista del comportamiento, y Denise Lorelli, de la Asociación para la Ciencia en el Tratamiento de TEA, por sus siglas eh, su sigla en inglés, ASAT, A-S-A-T, si es que alguien quiere, quiere ir a buscar. De nuevo, es la Asociación para la Ciencia en el Tratamiento de TEA en, en los Estados Unidos, pero sí, quería compartir un poquitito de... Creo que ellos hicieron un, un muy buen resumen. Eh, hay, obviamente, para el, el, todos los temas que, que tenemos en cada episodio, realmente podemos tener una conversación muchísimo más larga, pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Así que vamos a hablar un poquitito de lo que se dijo en este artículo. Los autores... En esta oportunidad, los autores hacen énfasis en uno de los puntos más no sé cuál es la palabra, interesantes, sorprendentes, pero también seriamente alarmante. Es un punto muy, muy alarmante. El TEA es un diagnóstico que lastimosamente, por algún motivo, atrae una gran cantidad de pseudociencia. Sí, atrae una cantidad inmensa de, de tratamientos nuevos, ¿verdad? Mágicos casi, que no tienen ninguna evidencia científica. Con respecto a su eficacia, ¿sí? Yo creo que tal vez esto tiene que ver mucho con el todas las características del diagnóstico, ¿verdad? No tenemos un, un examen médico, no tenemos algo súper concreto biológico que nos dice si es que esta persona tiene el diagnóstico o no, entonces eso abre las puertas para muchísimas, eh, muchísimas áreas realmente que, que dicen que pueden ayudarnos. ¿Y que terminan siendo pseudociencia realmente? Eh, no hay evidencia, evidencia científica con respecto a su eficacia, como ya dijimos. Hoy en día, escuchen esto, esto es realmente una, una locura. Hoy en día hay más de 500, más de 500, es, es como ya dije, increíble. Más de 500 tipos de supuestos tratamientos para el TEA. 500, imagínense. No hay otro diagnóstico que atraiga este tipo de interés. Es una cosa muy, muy única realmente. Si hacemos una simple investigación en internet, un simple, abrimos Google y empezamos a escribir cosas, vemos terapias, entre comillas, terapias como terapias de arte, equinoterapia, terapia con delfines, hasta se nombran llamas, llamas, el animal, llamas, lagartos, Probablemente hay una terapia con cada animal que existe. ¿Quién sabe qué otros animales? Terapia con música, vitaminas, dietas, cloros, quelación, gusanos. Conocí a mucha gente que me habla de gusanos muy a menudo. Mucho más de lo que debería. Todas estas, aparte de las más establecidas, como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología en Norteamérica, en, en otros países, el análisis de la conducta. Y todas estas entre muchas más, obviamente no, no podemos nombrar las 500 acá. Pero sí, ¿se imaginan la grandiosísima variedad? Estamos hablando desde llamas y lagartos hasta psicología y, y, y cosas mucho más científicas. Lo que preocupa de todo esto es que hay tanta información, tanta información que es... Consumida, ¿verdad? Que es, que es asumida y aprendida por consumidores e inclusive proveedores, ¿verdad? Gente que promueve estas terapias, entre comillas, y, y dicen que tienen legítimo valor terapéutico, inclusive cuando en realidad no existe evidencia científica para apoyarlos. El elegir y enf o enfocarse, ¿verdad? O sea, si una persona escucha esta información y dice, ah, bueno, voy a ir a tratar eso, ¿ves? porque escuché qué tal o, o cual persona dijo y tuvo una experiencia, hace que si es que esa persona elige o se enfoca en esas, alguna de esas terapias, puede resultar en dificultad financiera, padres y familiares exhaustos, y así continuar aumentando los niveles de estrés en familias participando de ellas. Todas las personas que participan, que, que toman parte de estos tipos de terapias, tienen esa, esa experiencia de estrés, ¿verdad? Adicionalmente, el participar en terapias que no tienen evidencia científica hace que estas personas sean separadas de, y que tarden aún más en acceder a intervenciones efectivas. Estos pensamientos son compartidos y apoyados también y, y son mencionados en el, en, en el artículo que mencioné también por la Asociación Americana de Pediatría. O sea, hay una, una, un, una preocupación muy grande de que estas personas que ya tienen poco tiempo, ¿verdad? Porque voy, y voy a mencionar de nuevo un poco más adelante, el, especialmente el TEA, pero como ya dijimos, muchos otros diagnósticos son muy sensibles al tiempo. Tenemos poco tiempo, tenemos que actuar rápido para tener el mejor prognóstico posible. El, el autismo es un, un, un diagnóstico interesante porque realmente depende de dónde uno está en el espectro. Puede pasar de ser un diagnóstico, entre comillas, severo, que realmente no le permite a las personas participar y tener acceso a una vida digna y, y, y de ser disfrutada, a ah, si uno está mejora y está en el otro punto del, del, del espectro puedes tener una vida completamente normal y el autismo pasa de ser un diagnóstico a ser parte de la identidad de uno ¿Sí, tiene, será que tiene sentido eso me explico podemos tratar el, el autismo como un diagnóstico y algo que tenemos que algo algo con lo que la persona necesita ayuda o si es que ya trabajamos en los síntomas, podemos pasar a ser parte del espectro en que el, el de autismo es simplemente algo, una parte de la identidad de la persona y no nos afecta, no afecta al funcionamiento de la persona. Para poder llegar a ese punto tenemos que actuar rápido, tenemos que actuar, te, tenemos que ser sensibles y conscientes del tiempo que nos está tomando acceder a terapias realmente efectivas. Entonces, imagínense si es que una persona realmente cae en la conversación y es convencida de acceder a cosas que realmente no tienen ninguna evidencia científica, están perdiendo el tiempo. Esa es esa es la preocupación más grande, ¿verdad? Está, estamos perdiendo el tiempo y perdemos la oportunidad de acceder a terapias que realmente son efectivas. Gastamos dinero porque, como sabemos, y me imagino que todas las personas que escuchan saben, todo es costoso financieramente, muy, muy, muy costoso estamos perdiendo, estamos también eh, aumenta el estrés porque realmente las cosas no mejoran tan rápido como podrían estar mejorando. Entonces, las personas, especialmente cuando están afectadas severamente por diagnósticos como el TEA, las personas no están mejorando, están continuando con esos comportamientos que no les permiten acceder a, a, a la vida que quisieran tener. Ese es, ese es el punto más importante para mí realmente. Entonces vamos a hablar un poquitito de qué son, cuáles son algunas, algunas de las cosas que asumimos acerca de terapias. Cuando escuchamos la palabra terapia, ¿qué, qué, cuáles son los, las cosas que, re, que asumimos y que ya esperamos que ocurran, ¿verdad? Número uno, esperamos o asumimos que cualquier tipo, cualquier título, cualquier nombre que termina en la palabra terapia, tiene valor terapéutico. Simplemente porque le llamamos terapia, tiene valor terapéutico. Eso es incorrecto. <risa> si es que la terapia tiene valor terapéutico para apoyar a personas con TEA, el proveedor, la persona que está dando esa terapia, debe de poder tratar al TEA en formas observables que se puedan medir podemos, y tenemos que enfocarnos en desarrollar habilidades valiosas para reemplazar los déficits principales del diagnóstico, ¿sí? Y hay muy pocas terapias que hacen eso. Esto es algo que estuvimos mencionando ya en varios de los episodios anteriores y es súper, súper, súper importante. Si es que la terapia no está actuando de una forma observable en que podamos entendamos y comprendamos específicamente cuáles son las metas, cómo estamos midiendo, cómo estamos decidiendo si es que esto está funcionando o no, y si es que el proveedor no puede enfocarse en, espe en habilidades específicas, ¿qué es lo que estamos aprendiendo específicamente? Y cómo eso que estamos aprendiendo en esta terapia nos está ayudando a mejorar los síntomas de este diagnóstico. Ese es, ese es un tema muy, una era muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos, cualquier, tipo, cualquier título que termine en la palabra terapia tiene valor terapéutico. Incorrecto. Número dos. Los proveedores de la terapia son realmente terapeutas. Generalmente asumimos que porque estamos participando en algo que tiene el nombre terapia, en el, la palabra terapia en el nombre, y as, obviamente entonces los proveedores de esa, de esa de esa terapia, son realmente terapeutas. Son terapeutas. Mm. Si una experiencia no es terapéutica, la persona proveyéndola no es un terapeuta, <risa> ¿sí? Si es que consideramos, volv volvamos al punto número uno, no todas las cosas que tengan el nombre terapia son terapias, entonces las personas que están desarrollándolas no son terapeutas. La persona, esto es lo que realmente confundimos y vamos a hablar un poquito más acerca de esto. La persona puede ser carismática, puede ser genuinamente bondadosa, puede ser dedicada, puede ser cariñosa, puede ser todos los, puede tener todos los adjetivos positivos y todavía no ser un terapeuta. Los consumidores deben prestar atención a credenciales, licencias, todo ese tipo de, de títulos. La mayoría de las terapias bien establecidas también tienen códigos de ética, tienen requerimientos estrictos, inclusive hay leyes para proteger al consumidor que son requeridas para, para poder practicar la modalidad. Yo, como analista del comportamiento, pertenezco a un a un board, como le decimos acá, a un, a un colegio, digamos, eh, pertenezco a un grupo de personas que tienen, que tenemos un código de ética es, explícito. Tenemos un sistema en el que alguien puede, un consumidor puede presentar una queja, ¿verdad? Eh, hay leyes que me que me dicen, que dictan y que, y que informan al consumidor para que ellos sepan si es que están recibiendo un buen servicio o no. Todo eso es importantísimo. Mucha gente a veces dice, dice, ah, pero no todo tiene evidencia científica. Y es cierto, absolutamente cierto. Hay muchas cosas que potencialmente sean súper beneficiosas y, y estamos actualmente tratando de, de investigarlas más y, y saber eh, entender más acerca de cómo funcionan y cómo deben ser implementadas correctamente. La realidad del, del mundo en el que vivimos muy lastimosamente es que hay mucha gente que está buscando aprovecharse de otras personas y también hay muchas veces que estamos lidiando con problemas muy serios. Estamos lidiando con síntomas, con comportamientos muy serios que realmente pueden lastimar lastimar a la persona en sí, lastimar a los demás y tenemos que, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Hay muchas veces que yo, con, yo conocí a muchas personas eh, de escasos recursos o inclusive en, en ¿verdad? Con, con trabajos decentes, pero que realmente es muy costosa. La terapia es muy, muy, muy costosa y es un esfuerzo muy grande para la familia. A veces para amigos inclusive. A veces tienen que juntarse en todos y recaudar, recaudar fondos, hacer eventos. La, la familia hace un esfuerzo inmenso. Tenemos que asegurarnos de que están recibiendo servicios buenos, servicios de forma, están recibiendo servicios de forma éticas por profesionales eh, profesionales educados y preparados y y están y profesionales que están al día con la información, porque esta ciencia pff, se mueve rapidísimo. Es muy, muy importante. Un punto que, que mencionaron los autores en este artículo que, o sea, que sabía, pero realmente no tenía, no tenía en la cabeza, no tenía muy presente. Es, por ejemplo, súper importante saber una licencia. Si es que alguien tiene, un profesional tiene una licencia, esa, esa licencia es obligatoria. Uno no puede practicar o proveer un servicio sin esa licencia. Una certificación es opcional. Entonces eso es, eso es algo súper importante de saber porque como un consumidor, si es que estoy comprando el servicio de alguien que tiene una licencia, yo sé que puedo tener la seguridad de que tiene de que cumplió un mínimo requerimiento, un, mínimo, un set mínimo de requerimientos y, y están preparados hasta, hasta un nivel, por lo menos, para proveer ese servicio. Hay un nivel de protección. Una certificación realmente no me da mucha información. Sé que esa persona hizo algún curso, pero no sé de qué forma fue, fue evaluada, digámosle, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente, hay muchas, lastimosamente también, tenemos muchos prof profesionales con licencias, a veces dos, tres licencias inclusive, que practican les falta mucho para practicar bien, no practican bien, no, no practican de forma ética, no, no están al día con la información, es posible, pero tenemos que hacer parte de esa licencia, es, es parte de la protección al consumidor. Y es una de las pocas cosas que podemos hacer. Pero agrega una capa, seguro. Bueno, entonces hablamos un poquitito de algunas de las, de las cosas que asumimos acerca de terapias. Uno, cualquier tipo Cualquier título que termina en la palabra terapia tiene valor terapéutico. Incorrecto. Los proveedores de esa terapia, entre comillas, son realmente terapeutas. Incorrecto. No todos los que proveen terapias son terapeutas. Si es que no hay sistemas de regulación, probablemente la mayoría de la gente que provee las terapias no son terapeutas. Número 3. Todas las terapias... Por definición, siguen protocolos establecidos y arraigados en estudios científicos y prácticas colectivamente definidas. ¿Qué significa eso? Relacionado al punto número dos, si es que le llamamos a algo terapia, entre comillas, si es que le llamamos a algo terapia, tenemos que estar seguros de que todos los, los relacionado a esa terapia, todas las, las prácticas, los profesionales, están todos practicando de acuerdo a un set de reglas que están, están en acuerdo, en común acuerdo, ¿verdad? Y, y establecidas y enfocadas y fundadas en las raíces científicas, ¿verdad? En raíces de los estudios científicos. Por ejemplo, en en el punto del análisis del comportamiento, todo empezó, estamos fundando, fundados en conocimientos de estudios que empezaron de lo más básico con animales en un laboratorio. Encontramos ahí conceptos súper básicos y de ahí fuimos elaborando más y más y más estudios generalizando en personas, viendo cómo se relacionan, cómo, cómo estos conceptos aparecen o, o no. Tenemos una base científica inmensa, con replicación y, y todo. Y todos los analistas del comportamiento, así como todos los psicólogos, los médicos, están entrenados por un, un, un cierto currículum aprobado por los ministerios, por las asociaciones, las sociedades, lo que sea. Estamos todos por lo menos hasta cierto nivel, practicando en conjunto, en grupo. Estamos, tenemos una base similar y tenemos un estándar un que seguir, ¿verdad? De, como, de nuevo, de como un acuerdo entre todas las, todos los profesionales. No, todas, no todo lo que hoy en día se llama terapia, entre comillas de nuevo, tiene esa base. Esto... Quita, el no tener esa base quita una, una capa de protección al consumidor porque no hay, si es que no estamos recibiendo un buen servicio, no hay, no hay donde quejarse, no hay cómo saber si es que nuestro servicio es malo o bueno porque no podemos comparar con nada más. ¿sí? Es realmente, es realmente un, una capa de protección muy grande, muy importante para todas las familias. Cuarto punto de información que asumimos acerca de terapias. Si esta... Si esta otra terapia le beneficia a estas personas, debe, debe beneficiar, ah, no puedo decir la palabra, debe beneficiar a personas con autismo también. Incorrecto. Si es que algo beneficia a un tipo de diagnóstico, no necesariamente va, de, va a beneficiar a otro tipo de diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, hay muchísimas partes, muchísimas áreas de terapias de TEA que se enfocan mucho más en la pedagogía. Es muy importante, la pedagogía, la pedagogía es súper importante, la psicopedagogía es súper importante y definitivamente tienen un rol y tienen un, un área de enfoque que, que los niños necesitan desarrollar. Sin embargo, no va a ayudar a todos de la misma forma, depende de cada niño, depende de dónde están. No no va a ayudar a todos los diagnósticos, ¿sí? no todas las personas que tienen un déficit cognitivo se van a beneficiar idénticamente de la misma, del mismo tipo de servicios es muy importante entender eso no las terapias para el TEA tienen que ayudar a los síntomas principales del autismo cierto que por ejemplo en, las, en el análisis de la conducta nos enfocamos en enseñar y muchísimas veces mucho de lo que yo hago es enseñar a niños a leer a escribir en matemáticas a cepillarse los dientes por supuesto Muchos de mis niños tienen programas alrededor de esas habilidades, pero mucho antes que eso, o por lo menos al mismo tiempo, tengo que seguir enfocándome en habilidades que están directamente relacionadas con el diagnóstico del autismo. Sí, estamos enseñando la atención conjunta, estamos enseñando a comunicarnos, estamos enseñando a comprender todas esas complejidades sociales, que eso va mucho más allá de simplemente aprender habilidades cognitivas más simples, ¿verdad? Tenemos que, tenemos que ser conscientes y entender dónde va cada cosa y en qué momento, o si no, estamos estamos gastando sin motivo alguno. Y por eso creo que, justamente agregando este punto, justamente creo que por eso beneficia tener áreas específicas, ¿verdad? Eh, o fonodología... O terapia ocupacional, tienen áreas súper específicas y cosas específicas en las que se enfocan. Y venimos nosotros con el análisis de la conducta y tenemos un área súper específica también que creo que no, no 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 hay otra área realmente que reemplace. Vamos a hablar un poquitito de un ejemplo. y Creo que esto puede llegar a ser un poquitito... Eh, un poquitito controversial, <risa> puede ser un poquito controversial, pero quiero, voy a, voy a agregar un poquitito más al final antes de terminar para realmente explicar, pero quiero, en este punto creo que, que mi principal objetivo es que la gente empiece a pensar en cuál es la diferencia entre estas actividades, por ejemplo, vamos a hablar de la equino, equinoterapia, la equinoterapia, si alguien vio algún, alguna vez una sesión de equinoterapia, es hermosa, es realmente hermosa. La gente disfruta y es una actividad con muchísimo valor. Sí, muchísimo valor y muchas cosas importantes pasan ahí. ¿Hasta qué punto es una terapia? Eso es. O es un tipo de actividad que nos, que nos brinda otro tipo de beneficios. O sea, el que no sea una terapia no significa que no tiene beneficios. Lo importante para mí y para otros profesionales es que el consumidor comprenda qué es exactamente lo que está comprando, qué es exactamente lo que está consumiendo para que no, no, no estemos reemplazando algo súper importante con algo que va a ser menos efectivo. Para dar un ejemplo, si es que estamos hablando de un tratamiento, de un, de un problema médico, físico, digamos, qué sé yo, diabetes o cáncer o una enfermedad grave y seria. Si es que alguien nos dice, ah no, si es que tomas este tipo de agua te va, te va a hacer súper bien y esta persona elige no recibir un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, o un tratamiento de insulina para la diabetes porque va a tomar el agua. O sea, ven, ven el, el, el problema ahí. Si es que está haciendo los dos al mismo tiempo, eh, tal vez no haya un problema muy grande. Pero si es que está reemplazando el tomar un, un agua especial versus recibir insulina, ese es un problema muy grande. Y nos puede empeorar las cosas y retrasar la mejora muchísimo más. Entonces, hablamos del ejemplo de la quinoterapia. La quinoterapia, por ejemplo, está compuesta de muchas rutinas, más allá del solo... Eh, no se trata solamente de andar a caballo. sí Hay mucho más. Hay, hay unas rutinas que los niños aprenden, las personas aprenden... La, la rutina de preparar el caballo es la misma de siempre. La repetición de peinar o acariciar al caballo también puede ser algo que se disfruta mucho. Sabemos que muchas personas, no todas, pero muchas personas con TEA disfrutan y, y son súper exitosas con, con rutinas estáticas y con, con actividades que son repetitivas y de ciertas características. Entonces sabemos que las personas con muchas personas con TEA disfrutan muchísimo de esta actividad. Eh, también posiblemente aprendan todas estas rutinas súper bien, se acostumbren, las disfruten y realmente se vean como expertos en esa área, ¿verdad? M muchos niños o muchos adultos con, con autismo de repente tienen encuentran su grupo, ¿verdad? Su actividad en lo que ellos son competentes y expertos y es genial. Sin embargo... Sin un beneficio más global, ayudando a los, a los síntomas específicos del TEA, no podemos llamarlo terapia. ¿Qué, ¿Cuáles son exactamente los beneficios? Ahora, si es que tenemos un terapeuta acompañando a esta persona a la clase de, de andar a caballo de quinoterapia eh, tal vez ahí se vuelva súper, súper súper útil y realmente estemos utilizando esa actividad para aprender cosas muy específicas. Si es que por ejemplo hay un terapeuta o un psicólogo, un fonodiólogo lo que sea, que está acompañando a este niño a la clase de andar a caballo y podemos enfocarnos en aprender el, el, la atención conjunta, podemos utilizarlo estratégicamente para desarrollar comunicación, para de desarrollar habilidades sociales, ahí sí estamos haciendo algo más. Pero ven cómo hay un pequeño un, pe un pequeño pedazo que falta si es que solamente andamos a caballo, ¿sí? Eso es en lo que nos estamos enfocando. Si es que es una actividad, todo esto es una actividad preferida, disfrutada por la persona autista. Y tal vez incluso una que nos ayuda a conectarnos socialmente. Esto es posible. Es una actividad que probablemente nos ayuda a conectarnos, nos ayuda a tener algo que disfrutamos y nos relaje y nos haga sentir mejor. Eso es totalmente posible. Y probable, es mucho más probable que pase que no. Pero tenemos que estar conscientes, como ya dije varias veces, de que, este, de que ese es el propósito. No es una terapia. Es una actividad relajante que nos ayuda a conectarnos Dar, que nos ayuda a disfrutar de un momento juntos, ¿verdad? Muchas familias, muchos niños a veces tienen una vida estresante, ¿verdad? Que para ellos es estresante, no entiende bien lo que está pasando, cambia. El tener una actividad como andar a caballo, con todas las rutinas alrededor, puede ser súper valiosa, puede ser una, un, una herramienta súper valiosa para sentirse mejor. Absolutamente eso es, eso es posible, entonces, ese es el valor. No hay un valor terapéutico en el sentido de que realmente estamos trabajando directamente el diagnóstico, pero tiene un valor importante también y tiene su lugar y su tiempo, por supuesto que sí. Los consumidores tienen que entender qué es lo que están consumiendo y qué es lo que ocurre, porque terapias como la equinoterapia, como y, y solamente digo eso porque es el, el un ejemplo que estoy usando, pero obviamente esto se refiere a todas las opciones que hay, son costosas son muy costosas y no podemos reemplazar por ejemplo andar a caballos con una sesión de fonoaudiología. si los dos cuestan lo mismo y una persona de escasos recursos solamente tiene para uno eh, sería súper 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 terrible que, que, que falte a una clase, a una sesión de fonoaudiología, por ejemplo ¿verdad? a eso es lo que me refiero no que, no que no vayan a andar a caballo porque es malo, absolutamente no sería un, una, una actividad súper super agradable para todos y desestresante y eso es importante hacer espero que, espero que esa diferencia esté ahí y si no me dicen estoy, estaría súper contenta de continuar explicando entonces después de decir todo esto ¿Cómo sabemos que una terapia es una terapia? No creo que siempre sea tan fácil. Pero estas son algunas de las personas, no las personas, estas son algunas de las preguntas que debemos hacer, ¿sí? No siempre va a ser fácil realmente discernir, pero hay algunas preguntas que nos puede ayudar a, a decidir, ¿sí? Pregunta número uno, vamos a hablar de cinco preguntas. La primera, ¿cuál es el foco de la terapia? Como ya mencionamos anteriormente, el foco de la terapia debe enfocarse en algún área, alguna parte de los síntomas centrales del autismo. ¿sí? Tenemos que, si se acuerdan de los episodios anteriores, pueden, pueden ir y, y revisar de nuevo, repasar. Pero tenemos tres áreas principales. ¿sí? Tenemos la, los déficits, déficits en comunicación, tenemos los déficits en Toda el área social, los comportamientos sociales, la conexión social, y tenemos los déficits en comportamientos, tenemos comportamientos, tenemos excesos de comportamientos y tenemos eh, falta o, o déficits en comportamientos, en diferentes conductas. La terapia para hacer terapia para autismo, así directa específicamente, tiene que enfocarse en una de estas tres áreas o en todas las tres. En el, área, en, en el análisis de la conducta, en, en ABA, la terapia ABA, nos enfocamos en todas las tres. Por eso es que actualmente es acá en Norteamérica, por lo menos en Estados Unidos, en Canadá, en algunos lugares de Europa, es la principal terapia recomendada. Pasamos mucho tiempo, los niños pasan entre 10 y 40 horas con nosotros a la semana. ¿Por qué nos enfocamos en todas las tres áreas? ¿Sí? La fonología es súper genial. Generalmente se enfoca en un área específica. La terapia ocupacional es también súper genial, súper importante, pero se enfoca en algunas áreas específicas también. El análisis del comportamiento se enfoca en varias. Estamos todos con, con los tres áreas del diagnóstico. Pregunta número dos que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el valor terapéutico? Y con, esto de, con esta pregunta a lo que nos referimos es, ¿cómo demostramos el impacto? ¿Cómo sé que esto realmente está cambiando mi vida o la vida de, de la persona, del niño o de la niña? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo, ¿Cómo estamos demostrando eso? ¿Y cómo estamos evaluando eso? ¿sí? Si es que realmente la terapia tiene un valor terapéutico, tenemos que poder demostrar de que la terapia en sí es la responsable por los cambios. No cualquier otra área de, de, del ambiente del niño. Sí. Tenemos que estar, por ejemplo, si estamos hablando de quinoterapia versus de terapia con delfines versus dietas. Y cualquiera de ellas nos da un cambio chiquito. ¿Por qué? Seamos sinceros, si es que tenemos la oportunidad de andar a caballo, de nadar con delfines o de comer más sano, todos nos sentimos mejor. Todos estamos, estamos mejor, podemos, somos más activos, podemos pensar mejor, la, la mente está más clara. ¿sí? Entonces, en ese sentido, no podemos demostrar que una terapia específica nos está dando una mejora. No, no tenemos el mismo impacto. ¿Sí? Tenemos que, para que algo tenga un alto valor terapéutico, tenemos que mostrar directamente que algo está teniendo un impacto. ¿sí? Y entonces, como consumidores, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el foco de la terapia y cuál es el valor terapéutico? ¿Cómo vamos a demostrar eso? La pregunta número tres, número tres que nos podemos hacer es, ¿hay estudios publicados? Y creo que este es un área de crítica a veces, para los científicos, escuché varias veces, tal vez yo misma hice esa pregunta varias veces, pero hay muchas cosas que son beneficiosas, que, que, que tienen muchísimo sentido y que y, y a veces nos llaman arrogantes a los científicos porque decimos, ah, no puede ser que solamente queramos hacer algo que está publicado. Es cierto, es cierto, hay muchísimas cosas que la ciencia todavía no sabe, hay muchas cosas que la gente, que la ciencia todavía no entiende. Entonces, no significa que no hay otra, o, otras, otras herramientas, otros sistemas, otros métodos ahí en, en el mundo que no funcionen. Absolutamente es posible. Yo hago muchísimas cosas que no siempre tienen el, la, la, la base científica más fuerte del mundo. Pero estoy haciendo eso sabiendo eso. Estoy tomando una lección educada por A o B motivo, y estoy eligiendo seguir algo que tal vez no tiene una base científica tan fuerte y estoy siendo consciente con esa elección. Si es que algo mal es un riesgo que yo, que yo quise tomar. Es cierto que los estudios científicos no son todo. No son, no son el todo y no nos garantizan todo. El punto aquí es que tenemos una, una capa de protección al consumidor. Y con la cantidad de gente afuera... La cantidad de gente, yo diría, les llamaría predadores realmente, porque hay mucha gente que se está tratando de aprovechar de la desesperación, del sufrimiento, del estrés de los padres y las familias que están allá afuera, verdad que, que, que están viviendo con niños con diferentes diagnósticos. Entonces necesitamos algún tipo de protección. Absolutamente, muchas familias tal vez deciden ir con quelación, deciden seguir una dieta, deciden cualquier otra terapia de música. Absolutamente. Y es y, y por supuesto, a excepción de la quelación, eso es algo muy distinto, pero seguir una dieta saludable, una terapia de música, eso no nos va a hacer un daño increíble. No, son, son actividades súper lindas y súper buenas y beneficiosas para todos. Pero la familia tiene que entender qué es lo que está eligiendo. Exactamente, qué es lo que está eligiendo y cuáles son los beneficios que van a recibir. Y cómo estos beneficios de, por ejemplo, una terapia de arte o de música se relacionan a una sesión de fonodología, de, de, de psicopedagogía, de terapia ocupacional. ¿Qué es lo que nos da uno versus el otro? Eso es lo que necesitamos, que los consumidores estén bien, eh, que, que sean conscientes y que realmente estén haciendo lecciones educadas. Eso es lo que queremos. Y el tener estudios publicados nos ayuda a tener un poquitito más de seguridad. Nos ayuda a contarles y a explicarles a los consumidores de que están, no están haciendo cualquier cosa, están haciendo algo que fue extensamente, eh, extensamente estudiado, investigado. Pregunta número cuatro que nos tenemos que hacer para decidir si es que algo es una terapia o no. ¿Qué tanto duran los cambios? <ríe> Punto súper importante, súper importante. ¿Qué tanto duran los cambios? ¿Qué, ¿Qué tan concretos son los cambios? ¿Y cómo se generalizan? Todos estos cambios deberían de generalizarse relativamente fácilmente. Tenemos que ver esos cambios no solamente en la sesión de música, pero tenemos que ver los cambios en, en el colegio, con la familia, en el súper, con los amigos, con la abuela. Tenemos que ver esos cambios a través del tiempo, una semana después, 24 horas después, un mes después, un año después. Todas estas, todas estas áreas son súper, súper importantes. Si no, estamos tirando nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestras energías por la ventana, básicamente. Cómo Nuestra pregunta, la última pregunta que tenemos aquí o que tenían los autores de este artículo para, para decidir o para, para ayudarnos a decidir o reconocer si es que algo es una terapia o no, es cómo va a ser. Hablamos un poquitito del impacto al comienzo, ¿verdad? ¿Cuál es el, en el valor terapéutico? Pero ahora también tenemos que saber cómo exactamente vamos a medir ese impacto. ¿Cómo ¿Cómo vamos a medir qué tipo de datas, de datos, de data, qué tipo de data de datos tenemos, eh, tenemos desarrollados, tenemos listos para basarnos y en los que nos vamos a basar para, para intervenir, para decidir cuándo tenemos que cambiar algo? ¿Cómo decidimos que algo no está funcionando? ¿Cómo decidimos que ya pasamos mucho tiempo en esto y no está funcionando? Tenemos que cambiar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a, ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a alertarnos de que algo tiene que cambiar? Porque no está funcionando, ¿sí? Y si es que, porque si es que no tenemos esa herramienta, si no tenemos esa herramienta súper, súper, súper concreta y matemática y gráficos y números, estamos expuestos a perder recursos, Recursos muy importantes y cuando hablamos de recursos no hablamos solamente de dinero, aunque como sabemos hay muchísimo esfuerzo en conseguir ese dinero. Si no es, no es todo dinero, pero es, es el tiempo que la persona, porque todos vivimos una vez, todos tenemos uno, dos o tres años solo una vez en la vida. El tiempo no se recupera y ese es nuestro recurso más importante, especialmente en un diagnóstico como el tea es nuestro princi nuestra principal herramienta para saber, para, para cambiar la trayectoria del, del pro pronóstico. Es súper importante. Tenemos que asegurarnos de que protegemos ese tiempo, la energía de los, de los niños, de la familia, de los, de los profes, de, de, la, de todas las personas participando. Tenemos que proteger el dinero y los recursos financieros de la familia y tenemos que Controlar los niveles de estrés a los que les estamos exponiendo. Súper, súper, súper importante. Para proteger eso, tenemos que poder medir el impacto y poder medir los cambios que estamos teniendo con las terapias que elegimos. Si es que tenemos respuestas satisfactorias a todas estas cinco preguntas, podemos estar bastante seguros, bastante calmados y asegurados de que de que lo que estamos eligiendo es tiene un buen valor o por lo menos un valor terapéutico decente, ¿sí? Por supuesto, ah, es posible, también tenemos que prestar atención, no sé si se acuerdan, hace unos episodios atrás hablamos de cómo sabemos que el proveedor que yo elegí es de calidad, ¿verdad? Y ya estamos en el siguiente paso, estamos hablando de cuál es, cuál es la la terapia y por qué es importante saber que tenemos evidencia científica en una terapia y cuál es la evidencia científica, cómo evaluamos esa evidencia científica. Y después de ahí tenemos que hablar de los proveedores, ¿verdad? Porque, como sabemos, no todos los doctores son buenos doctores, no todos los psicólogos son buenos psicólogos, no todos los maestros son buenos maestros. Tenemos que saber evaluar eso también y para eso estamos en el, epi en el uno de los episodios anteriores, no me acuerdo el número, pero <risa> eh, también hablamos de eso. Y podemos continuar hablando mucho más, por supuesto. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Espero que este episodio sea útil para, los, para las familias, los papis, las mamis, los terapeutas, las maestras y los maestros. Para, para educarse, para informarse y para ser un poquitito más conscientes de cómo protegernos como consumidores, de cómo proteger a nuestros niños y niñas o a las personas a las que apoyamos. Y también como terapeutas, cómo podemos continuarnos formándonos. ¿Cómo podemos continuar formándonos? <ríe> eh, es súper importante. Todos tenemos que continuar trabajando para ser mejores. No todos somos perfectos. Todos podemos mejorar nuestros servicios. Todos podemos exigir ser mejores servicios, ¿verdad? Con los padres. Y para eso tenemos que educarnos. La educación es la herramienta más, más grande que tenemos. La educación es poder. Pero bueno, estamos aquí ya terminando este episodio número 14. Y sí, recuérdense de suscribirse apenas puedan. Y me avisan si es que hay algo más que quieren, de, eh, que quieren saber acerca de este episodio, acerca de la evidencia científica. Y espero que les haya ayudado mucho. Que tengan un hermoso día, una hermosa tarde, un hermoso, una hermosa semana. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!